0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction und heute rede ich äh, mal wieder, kann ich ja schon sagen, ähm, mit äh, Thomas Wörtje. er war schon mehrfach Gast bei meinem äh, Podcast und wenn ihr nicht gerade mit mir über Kriminalliteratur redet, dann gibt er eine Krimireihe bei Surkamp heraus, hallo Thomas. Hallo liebe Sonja. Und wir beide reden heute über äh, Margaret Miller. Das ist eine Autorin, die ich tatsächlich erst durch dich überhaupt Aha. kennengelernt habe. Denn vor einigen Jahren habe ich dich ja mal gefragt, welche Autorin ich so für meine Blogreihe Women in Crime äh, mal deiner Meinung nach mir noch mal genauer anschauen sollte. Und da war unter anderem sie dabei. Und seit ich das erste Buch von ihr mhm. gelesen habe, habe ich noch sehr, sehr viel von ihr gelesen. Mhm. Und ähm, Weshalb hast du sie mir damals genannt?
1: Naja, weil sie für mich immer so die, ähm, ja, nicht die unbekannte dritte oder äh, vielleicht die unbekannte zweite. Ähm, von Autorinnen war der äh, 40er, 50er, 60er Jahre, die man als Psychothriller-Autorinnen damals aus lauter Verlegenheit bezeichnet hat. Also Patricia Heißmiss gehört da sicher dazu, aber dann käme ja schon Margaret Miller äh, zu dem Dreigestirn, dann sicher noch Masako Tokawa aus Japan. Und die fielen dann immer ein bisschen runter, weil man sich ja immer nur auf Patricia auf, auf Highsmith ähm, eigentlich fokussiert hat. Und Margaret Miller so immer so als Fußnote oder gab es ja auch noch in den einschlägigen äh, Nachschlage Nachschlageüberblickswerken auftauchten. Und das fand ich natürlich schon mal zutiefst ungerecht, weil ich hatte... Etliches gelesen von ihr und fand das also alles sehr, ähm, ja, innovativ schon fast und, und äh, spannend auf jeden Fall und eine großartige Schriftstellerin und habe das gar nicht eingesehen, warum die da so ähm, stiefmütterlich immer behandelt wurde und obwohl die Bücher eigentlich alle ziemlich, äh, nicht alle übersetzt sind, aber sehr vieles übersetzt sind, komischerweise, aber irgendwie nie so in diesem Zitierkartell drin war. Ja, G. Cullingford wäre noch eine, eine andere, also die, die britische Autorin aus der Zeit wäre noch so eine andere. Und das sagt natürlich auch, das Thema hatten wir schon öfters, ähm, wie laufen Traditionsbildungen? Mhm. Und man kann es einfach nicht haben, wenn wichtige Autorinnen ähm, aus Traditionsbildungen rausgekickt werden, warum auch immer.
0: Das finde ich bei ihr ähm, auch faszinierend, auch, auch insbesondere in Deutschland, weil ihre Bücher auch alle noch, die übersetzt wurden, sind auch alle noch als E-Book lieferbar. Das ist nicht so, dass man die nicht mehr bekäme, wenn man sie dann äh, bekommen wollte. Und ich halte sie auch wirklich für die Meisterin psychologischer Spannung schlechthin. Also ich finde das, was, was sie macht. Besser als das, was Highsmith macht. Das Fall. ist anders. Es ist, ja. es ist sowieso schwierig, die beiden zu vergleichen, aber ähm, das, was sie macht, ist schon ausgefeilter.
1: Es ist ausgefeilter, es ist raffinierter, es ist auch giftiger, tatsächlich noch, noch eine Nummer giftiger. Es hat auch nicht diesen, diesen, diesen Kulturbetriebs-Trang, den die Highsmith ja immer hat, sozusagen. Das ist ja bei den Ripley-Romanen, ist es das Cembalo-Spielen und bei den anderen ist es immer irgendwelche Kunstliteratur, was der Teufel was. Ähm, sowas gibt es gar nicht bei Frau Miller. Also, da ist die amerikanische Suburb in ihrer ganzen Scheußlichkeit Thema. Das verbindet sie wiederum mit der Guy Cullingford, mit der Engländerin aus der Zeit. Also, da hat sie ein ganz neues Feld, auch ein demografisches Feld sozusagen, erschlossen. Das sind Bücher über Leute, die vorkommen, sozusagen. Genau. Und nicht über Leute, die nur sehr exotisch an der Côte d'Azur oder irgendwo im Mittelmeerraum rumlungern. Müßiggänger sind, sowas gibt es nicht bei Frau Miller. Das sind alles sehr, sehr geerdete äh, äh, Menschen. Andererseits ist es keine Working-Class-Literatur. Äh, das ist es auch nicht. Es ist aber das, was damals sozusagen die, den amerikanischen Traum ausgemacht hat. Also die, äh, die Utopie oder die Vision des amerikanischen Traums. Und an dem sägt und giftet sie ganz schön rum
0: und eben also finde ich auch es ist, es ist also spielt alles in einer weißen heteronormativen Mittelklasse ja. und heißt schafft es dass wir mit so einem abgeranzten Typen wie Ripley äh, irgendwie ja. mitfiebern auf eine gewisse Art und Weise aber bei bei Miller sind es dann ja Nachbarn also ja. Menschen von denen man das Gefühl hat, man könnte sie kennen ja. oder man man trifft sie jeden Tag auf der Straße und auf einmal ja. stimmt mit denen irgendwas ja. nicht. die auch
1: ganz normale Berufe haben, also Ja, genau was weiß ich, äh, Autoverkäufer sind oder oder Versicherungsvertreter oder irgend, irgend sowas halt, was eben ihr die Möglichkeit braucht, einerseits pausenlos auf dem auf dem bildungsbürgerlichen Klavier zu spielen, also mit Kunst, Literatur, Musik und andererseits sie natürlich zwingt, diese Leute genau ernst zu nehmen. Und äh, die sind nun mal die Mehrheit, damals zumindest die demografische äh, Mehrheit gewesen. Mhm. Also insofern, äh ist das schon faszinierend, was sie daraus holt? Eben auch an, ich habe mir mal gesagt, pf, familienpsychologische Tiefenbohrungen <lacht> sozusagen macht und was da rauskommt, ist halt alles nicht sehr schön. Mhm. Aber die Oberfläche ist toll. Ja. ja.
0: Und ähm, bevor wir jetzt über zwei Ihrer Bücher reden, ja. würde ich kurz was, äh, oder nicht, nicht kurz was, würde ich etwas länger was Sie über Gerne. Ihre Biografie erzählen, ähm, weil das auch spannend ist und auch eine gewisse Relevanz für die Bücher hat. Und Margaret Miller wurde als Margaret Sturm am 5. Februar 1915 in Kitchener, Ontario, also in, in Kanada geboren. Und ihr Vater war unter anderem auch mal Bürgermeister des Ortes. Also sie ist schon in einem, in einem ja, recht bürgerlichen Milieu aufgewachsen. Und sie hat in einem Interview mal gesagt, dass ihre Eltern von vornherein überzeugt waren, dass sie das Genie der Familie sei. Sie wussten nur nicht genau, worin sie genial ist. Und ähm, tatsächlich war sie auch eine hervorragende Schülerin und hat dann an der ähm, University of Toronto angefangen zu studieren, bekam aber nach dem Tod ihrer Mutter psychische Probleme. Und ähm, hat dann auch eine kleine Auszeit ausgelegt. Und als sie dann wieder zurück war, hat sie einen alten Schulkameraden wieder getroffen. Und das war Kenneth Miller, den sie auch nach seinem Abschluss geheiratet hat. Sie selber hat keinen Abschluss gemacht. Sie haben 1939 ihre Tochter Linda bekommen. Und nach dieser Geburt durfte Margaret eine Zeit lang das Bett nicht verlassen. Und dann hat der Legende zufolge äh, Kenneth sie mit Büchern versorgt, hauptsächlich Kriminalliteratur. Und sie hat entschieden dass wir sie auch schreiben. Und ihre ersten Bücher sind auch noch sehr in der Tradition des Ermittlerkrimis. Aber es sind eben keine Privatdetektive, die bei ihr ermitteln, sondern es ist ein Psychiater. Und das erste Buch, The Invisible Warm, wurde 1941 von Doubleday publiziert. Und Zwei Jahre später sind die Millers dann in die USA gezogen, weil Kenneth da ein Fellowship an der University of Michigan hatte und Margaret hat weiterhin Bücher geschrieben und damit auch die Familie mehr oder weniger finanziert. Und dann hat Kenneth Miller auch angefangen zu schreiben. Das erste Buch ist 44 erschienen, aber richtig bekannt wurde er dann, so nicht richtig bekannt, bekannt er wurde er dann ab 1949 mit The Moving Target, das war der erste Band mit Lou Archer. Und er hat nicht geschrieben unter seinem richtigen Namen, sondern äh, unter dem Namen Ross MacDonald, weil er verhindern wollte, dass seine Bücher mit denen seiner weitaus populäreren Frau verwechselt wurden. Und Margaret selbst hat sich in dieser Zeit immer weiter. Ja, weg von dem Ermittlerroman bewegt. Und ich finde, dass sie schon mit dann Experiment in Springtime, das heißt auf Deutsch umgarnt, 1947 weg bewegt hat. Und das ist für mich schon mehr ein Suspense-Roman als ein Ermittlerroman. Manche setzen das ein bisschen später an. Aber 1955 ist dann das Buch erschienen, über das wir gleich reden werden. Und das ist äh, Beast in View. Auf Deutsch heißt es, liebe Mutter, es geht mir gut. Und der Titel klingt albern, er passt aber tatsächlich ziemlich gut zu diesem Buch, finde ich. Und weil ich zumindest auf das weitere Leben auch der Millers durchaus nochmal zurückkommen äh, werde, wenn wir über die Bücher reden, denke ich, äh, will ich nur noch kurz äh, abschließen, dass äh, Kenneth Miller 1983 gestorben ist und Margaret Miller dann am 26. März 94.
1: Ja. Was mir noch, was mir dazu natürlich noch einfällt, ist Kanadier, Sie sind beide Kanadier. Und das ist sozusagen der Seminon-Effekt. Also der Belgier Simenon guckt auf Paris anders, als ein Pariser das mhm. tun würde. Und ich denke, dass auch die Kanadier, die aus Ontario kommen, ähm, dann später in ihrem Turf, also der Großraum Los Angeles, Kalifornien, also auch diesen, diesen merkwürdig ähm, fremden Blick haben einfach. Mhm. Glaub also fremder ich. Blick, nicht den fremdelnden Blick, sondern einfach nochmal einen anderen Blick auf das, was da geht. Also ein bisschen die, die Brennweite ein bisschen nach hinten verschoben, ein bisschen weiter drüber. Also ich denke schon, dass es das eine Rolle spielt, um so genau hinzugucken.
0: Glaube ich auch. Und ähm, mit mit Beast in View sind sie schon in Los Angeles. Also ja. das das spielt auch schon in ja. Los Angeles und das wurde ähm, 56 mit dem Edgar Allan Poe Award als bester Roman ausgezeichnet und ist 67 bei Diogenes erschienen in der Übersetzung von, ich nehme an, man spricht sie Englisch aus, Elizabeth Gilbert. Und jetzt mache ich was, was ich nur selten mache, was aber bei Margaret Miller unbedingt notwendig ist. Und zwar spreche ich eine sehr deutliche Spoiler-Warnung aus. Um über Margaret Miller reden zu können, muss man unbedingt über das Ende ihrer Bücher reden. Denn was sie ähm, unter anderem perfektioniert hat, ist ja auch so diese, diese Überraschung auf den letzten Seiten. Und gerade bei äh, dem ersten Liebe Mutter ist das, heute erleben wir es als weniger überraschend als damals. Aber ich, wenn man es noch nicht gelesen hat und so ein ein ursprüngliches, naives Leseerlebnis haben möchte, dann sollte man jetzt hier auf Pause drücken und und erst Liebe Mutter, es geht mir gut lesen und dann anschließend noch Die Feindin. Das ist nämlich das zweite Buch, ja. über das wir reden werden. Aber wenn man es ab kann dass man das Ende schon kennt und dann kann man diese Bücher immer noch sehr, sehr gut lesen, dann kann man auch einfach weiter zuhören.
1: Ja, man, man muss sich gar nicht so zentrieren auf, den, auf, den, auf Plot sozusagen. Das ist, glaube ich, schon mal eine falsche Spur. Ähm, wenn man das anders liest und, und nicht guckt, nicht sozusagen versucht, zu folgende Handlung oder ähm, aus dem Text sozusagen Hinweise zu viel dann, wie es wirklich gewesen sein könnte, dann ergibt sich auch nochmal ein anderes Bild. Das ist bei ihr einfach großartig, dass sie das verdreht und das ist spricht für mich eigentlich dafür, dass das wirklich ähm, Romane sind, die sich... Ähm, jeglicher Kategorisierung eigentlich entziehen. Das ist bei der Feindin vielleicht, kommen wir nachher nochmal drauf, wahrscheinlich noch stärker so, weil wir es ja bei ähm, Liebe Mutter, da haben wir es ja mit mehreren Morden zu tun, also da haben wir es ja mit einer mörderischen Disposition einer Figur zu tun. Das ist in der Feindin nicht der Fall. Insofern verstehe ich, dass der noch als Riller lief, Damals als Psychothriller, wie gesagt, also ja auch ein Verlegenheitsterminus gewesen, weil man nicht so genau wusste, wo, was ist denn das jetzt? Ist das denn jetzt ein Ermittlerbuch, ja? Gibt ja nur einen Amateur-Ermittler. Mhm. Eine Figur, die sie auch gerne hat, übrigens der benevolente, einsame Rechtsanwalt.
0: Immer, immer ein bisschen älter. Immer ein bisschen
1: älter, also insofern out of the erotics, denkt man, ähm, stimmt auch nicht ganz, wie ja. wir noch sehen werden, also ist auch, auch ganz raffiniert gemacht. Also da spielt sie auf sich selbst an und äh, gibt in der Standardfigur eine vermeintlichen, dann nochmal so einen besonderen Twist. Spoilern, ja, mal, sagen wir mal, wir haben es mit einer sehr vielschichtlichen Persönlichkeit zu tun in der Hauptrolle. <lacht> genau.
0: Und ähm, ich sage kurz, worum es geht. Es ist nämlich, äh, wie eigentlich immer bei Margaret Miller, hm. eine unfassbar einfache Ausgangssituation. Wir haben die äh, 30-jährige Helen die äh, dauerhaft in einem Hotel in Los Angeles lebt. Sie hat von ihrem Vater ein bisschen Geld geerbt, kann sich das leisten. Und dann hält sie gleich am Anfang, gleich auf der, auf der ersten Seite, einen Anruf von einer gewissen Evelyn Merrick. Und die hält ihr erst vor, wie einsam und langweilig sie ist. Und dann droht sie ihr, sie werde sich verletzen. Und Helen ist ein bisschen beunruhigt und wendet sich dann an den ehemaligen Vermögensverwalter ihres verstorbenen Vaters, an Paul Blackshear, der herausfinden soll, wer Evelyn ist. Und das ist im Prinzip dann so der Plot, würde ja, ich sagen.
1: Das ist der Plot. Naja, gut, es kommen so, unterwegs kommen sie so eine oder andere noch ums Leben. Mhm. Und äh, Evelyn scheint ja ein ganz äh, schlimmer Finger zu sein, meint man. Ist sie vielleicht auch. Aber das wirklich Interessante ist, unter dieser Oberfläche, diese nette, nette Hellen. Und was dann noch ihre Mutter und ihr Bruder, das sind ja derartige Neurosenbündel. Das ist ja unfasslich. Also so viele schwer gestörte Menschen, die so nett aussehen auf den ersten Blick, hat man eigentlich selten gehabt. Das ist auch, eine, auch ganz interessant, dass man fast ein Buch schreiben kann. In der Feindin noch schlimmer, glaube ich. Also die Feindin ist irgendwie eine Steigerung, <lacht> finde ich zu dem Buch, aber auch hier, also was für völlig psychisch verkorkste Typen hat dieses normierte Leben in der Vorstadt oder in der ja, in der Suburb, in, der, in dieser weißen Wasp-Mittelschicht eigentlich äh, produziert. Genau. Das ist nämlich der Punkt. Ne? Also diese anständigen Häuser und das, ähm, was man tut und was die Leute sagen, ganz wichtig, was tuschelt man, wie wird man angeschaut von außen. Also das war sozusagen das Glücksversprechen des amerikanischen Traums, ist genau so leben zu dürfen. Kaum macht man die, die obere Schicht weg, ist es dann wirklich ja, schon fast ein Gegröße mit Maden drin. Also das ist wirklich schon sehr radikal, weil es eben diese, diese Neurosen und diese diese pff, Psychopathischen Schäden, die die Figuren haben, nicht in ein Milieu entsorgt. Das heißt also, ein Milieu, zum Beispiel ein Gangster, also psychopathische Killer oder psychopathische Polizisten oder korrupte Polizisten. Also, das, man braucht dieses Verbrecher, Verbrecher, Milieu, Unterwelt, dunkle Seiten oder sowas. also diese Begriffe kann man da getrost über Bord kippen. Das ist alles im hellen kalifornischen Sonnenschein, manchmal mit Nebel durchsetzt von der Küste. Und ein bisschen Regen, aber es ist im Grunde es ist es dieser heitere äh, heitere American Dream of California, der da ziemlich genau angeguckt wird. Also wirklich unter das Mikroskop gelegt wird, sagt man ja immer, sie hätte einen kalten Blick und sie ähm, legt Figuren unter das Mikroskop, sie ziert sie sozusagen wie ein Frosch. Da ist sehr viel dran. Und da Dadurch, dass eben diese Figuren keine sensationellen Figuren sind, sondern ziemlich ziemlich normal sind, sie nicht so wie sie uns normal jetzt in Anführungszeichen, wie sie uns täglich begegnen, macht das natürlich ähm, das Besondere aus dabei.
0: Genau, denn Helen hat ein langweiliges und ödes ja. Leben und ähm, sie kann sich selbst nicht sonderlich gut leiden und sie geht davon aus, dass sie auch niemand sonst leiden kann und sie nichts liebenswertes hat und ihre Mutter hingegen ist eine war oder ist eine sehr attraktive Frau, die ihren Vater hauptsächlich wo wegen des Geldes geheiratet hat ja. und ganz gut mit ihm leben konnte. Und ihr Bruder ähm, ist eigentlich äh, homosexuell, mhm. aber kann das seiner Mutter irgendwie nicht richtig sagen und sich selbst auch nicht. Also er ist der ist so ein bisschen, der hat schon was von diesem weinerlichen Schwulen, den der ja in der ja. Zeit äh, oft hast. Ähm, und, ähm, ja, ja auch dann
1: mit dem Künstlermilieu, mit diesem Malerfotografen ja. also mit dem Kunstfotografen, der natürlich nur nichts anderes ist als ein Pornograf. Aber es ist auch nett, wie man das äh, höflich umschreibt, was das ist. Ja. Was ich auch schön finde, übrigens, äh, dass man das nicht so direkt macht, sondern äh, so subtil andeutet. Also ich glaube, das Wort Schul fällt, glaube ich, überhaupt nicht. Ne? Oder homosexuell. Das, nee, ich äh, glaube,
0: man spricht äh, immer nur von, spricht, seiner, äh, von seiner Neigung. Von seiner
1: Neigung, ja, genau. Ne? Also es ist auch interessant, sprachlich interessant, dass man sozusagen. Ähm, das Vokabular benutzen kann, das sozusagen in der, in der mittelständischen Konversationsebene herrscht und das dann aber gleichzeitig durch die Zuordnung zu den einzelnen Typen, also auch schon die Sprache versaut, als versaut zeigt sozusagen, als, als hochgradig ideologisch. Also diese ganze Ideologie des American Dreams spiegelt sich in der absolut virtuosen Verwendung dieser gepflegten Sprache wieder. Und das finde ich äh, auch spannend. Das äh, merkt man übrigens auch die deutsche Übersetzung von Frau Gilbert oder Chilbert oder wie sie, sie immer sich ausspricht, versucht ja auch sozusagen da manchmal so einen hohen Ton reinzubringen. Also das hat mhm. jetzt nicht nur mit komischen Wörtern zu tun, die sie benutzt, weil sie einfach äh, keine Ahnung von ähm, amerikanischen Kontext hat. Ich weiß nicht, ob es in dem Buch ist oder in einem anderen Buch, wo ein Borrow, eine Grafschaft wird. Was natürlich großartig ist für Los Angeles, muss man sich mal vorstellen. Aber was sie will ist, und es, glaube ich, gar nicht mag, ist diese geputzte, polierte, konfliktfreie, sauber geschrubbte Mittelstandssprache mhm. auf Deutsch zu reproduzieren. Also insofern ist die Übersetzung, ob intentional oder nicht, gar nicht so misslungen. Ich fürchte nur durch Zufall.
0: <lacht> Das kann sein. Also ich glaube, dass die Grafschaft ist tatsächlich in der Feinde. Nicht in, Feinde. Nicht in der, Aber das sind, auch so, das das sind so. auch so ein paar Sachen, ja.
1: ich, die, die sehr lustig sind.
0: Ja, definitiv. Und äh, was was ich auch schön finde, das merkt man dann vor allem, wenn man das das zweite Mal liest, wie viele wie viele Bezüge auf die Auflösung es schon auf der ersten mhm. Seite gibt. Also ja. wie viel, eigentlich könnte man es da schon wissen, wenn man äh, genau liest, weil auch immer wieder bestimmte Motive, diese Kristallkugel und ja. andauernd blicken sich irgendwelche Menschen in Spiegeln an und sowas alles, ja. findet man auch äh, immer wieder.
1: Also diese Helen ist ja auch äh, eine kleine Tyrannin, die zum Beispiel Dienstboten und, und mhm. gesellschaftlich unter ihr stehende Menschen natürlich behandelt wie Dreck und immer sagt er von der Leute redet und äh, was er ja toll was also der Klassismus der da auch drin steckt mhm. in dieser Mittelschicht der ist natürlich auch schon ganz von ganz vom Anfang an da ja. Sozusagen.
0: Und er ist auch insofern ja. sehr fein, weil ähm, also stellt sich heraus, dass es eine Evelyn Merrick gibt, das ist ja. eine ehemalige Schulkameradin, deren Eltern sich getrennt haben und die jetzt bei ihrer Mutter lebt. Die Mutter muss aber arbeiten, um Geld zu verdienen und damit steht sie quasi gesellschaftlich schon unter ja. äh, der Familie von Helen und ähm, auch Evelyn muss arbeiten, ja. um Geld zu verdienen und ähm, da werden auch so ganz feine äh, Klassenunterschiede ja. eingezogen.
1: Und natürlich die Dominanz der Mütter. Mhm. Ähm, alle Mütter sind, glaube ich, bei Frau Müller oder fast alle Mütter. Fast alle. Mhm. fast alle haben ja einen an der Waffel, also, äh, was natürlich an die Kindererziehung geht. Und ähm, dann kommt dann sowas raus wie Helen. Ob das jetzt ihr Vater versaut hat oder ob der nun auch gelitten hat unter, unter der lieben Mutter, bleibt mehr oder weniger offen, aber es ist zu vermuten, dass der auch nichts zu melden hatte.
0: Nee, aber auch nicht viel besser war, Also auch ich glaube schön, auf na, auf auch eine andere Art und Weise ja, ja, äh, grausam halt diese, war.
1: Ja dieser Grausamkeit des Duldens sozusagen, ja. dieses Zuschauens, dieses interessiert mich nicht, auch wenn die wenn die liebe Gattin das Kind tyrannisiert mit ihren eigenen Vorstellungen, mit ihren eigenen Ambitionen, dann guckt Papi weg. Das ist ja ein Muster, das ja wir, das wir nun wirklich bekannt ist.
0: Ja und auch äh, interessanterweise kriegt ja auch Helen äh, oder hat schon lange gesagt bekommen, sie sei wie ihr Vater, aber das will der Vater auch nicht sehen, weil bei ihm sind diese sagen wir mal Mauerblümchen-Tendenzen und dieses nicht sonderlich soziale Verhalten natürlich in Ordnung, weil er ein Mann ist, aber das ist es bei ihr halt nicht. Und das ist ein Mann mit Geld. Ja. ja. Also lustig. der Geld macht.
1: Also ein, ja, so ein langweiliger Puritaner. Also mit aller Doppelmoral und mit aller äh, Heuchelei, die dem inne wohnt. Ja, ja. klar.
0: Was ich noch interessant finde, ist, dass das Buch quasi alles schon hat, was heute diese Domestic Thriller ja. halt, halt so populär machen. Also es gibt eine, eine unzuverlässige Erzählerin, es gibt einen Amateurermittler und es gibt so düstere Geheimnisse und natürlich ein Familiengeheimnis, das man aufdecken könnte. Also es ja. steckt eigentlich schon ja. schon alles drin.
1: Richtig. Ja, die waren schon ganz schön weit damals. Ja. Also die, das, ist ja immer, das ist ja immer das Erschütternde, was, was heute als innovativ und, 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 und noch nie da gewesen dann gefeiert wird. Ach ja, nee, so ist das nicht. Also auch die Familie als Hort des Unglücks sozusagen ist ein Gedanke, der dann popularisiert wurde mit der bürgerlichen Kleinfamilie erst in, in, im Zuge der 68er-Plus. Aber das ist natürlich schon längst da und es ist auch schon längst erkannt, das Problem. Mhm. Nur hat man es dann eben auch in die fiktional Fiktionalität ausgelagert und hat dann gesagt, naja, ist ja nur ein Thriller, als ob das, ne? Gibt ja auch gibt ja auch Filme, What Happened to Baby Jane und, und, mhm. und ähnliche Sachen. Ähm, das war längst da, also diese, dieser ganze kalifornien Noir, also ich mag das Stichwort jetzt nicht so gerne, aber es stimmt schon, also diese Demontage des amerikanischen Traums an dem Zukunftsstaat per se und das war mhm. Kalifornien zu der Zeit, ähm, ist nicht zufällig. Also Mike Davis, der neulich gerade gestorben ist, leider der große Stadtsoziologe hat das ja schon sehr früh auch gesehen. Wer es nicht sehen wollte, ist, ist, ist die Rezeption, also zumindest hier, ja.
0: Ja und das ist interessant, weil also zum Beispiel Charlotte Armstrong macht ja, ja. das gleiche, das spielt auch ja. in Kalifornien, das ist sogar noch ein etwas, ja. ähm, also das ist schon mindestens obere Mittelklasse, äh, in der ihre Bücher meistens mhm. spielen, nicht alle, auch dieses Künstlermilieu und auch das ist eine, die zu Lebzeiten, genauso wie Margaret Miller, schon sehr populär war, ja. äh, die aber dann auch wieder aus der ähm, Rezeption rausgefallen ja. ist.
1: Der Gatter hat es ja auch gemacht, Ross MacDonald, mhm. nur halt mit hin und wieder auch mal mit echten Gangstern.
0: Und einem Privatdetektiv.
1: Privatdetektiv. eben Also der hat es also noch mehr ins, ins, ins Genre gepackt. Wobei, muss man auch aufpassen, also mit Hammett hat er gar nichts zu tun. Mhm. Es wird ja immer dieses heilige Dreigestern genau, genannt, ja. genannt, Hammett, äh, Chandler, Ross MacDonald. Also mit Hammett hat er überhaupt nichts zu tun. Stilistisch nicht, weißt du, doppelt was. Mit Chandler, wenn man genau hinguckt, auch weniger. Weil auch bei Ross MacDonald, selbst wenn ein paar Gangster äh, durch die Gegend laufen, liegt das immer in der Familie. Mhm. Immer in der, also in der Kindheit von, von Hauptfiguren. Deswegen, wie gesagt, Tiefenbohrung in die, in die Familiengeschichte. Also schon damals ein heftiger Angriff auf das, was man heute dann Family Values nennt. Ja. Und die man ja immer heuchlerischer und immer, immer aufwendiger hochhalten muss, wie wir jetzt ja gerade sehen in, in den USA, äh, mit den neuen Gerichtsurteilen zur Abtreibung und so weiter. Das gehört ja alles in dieses Paket mhm. mit rein. Auch wenn es erstmal nichts mit zu tun hat, denkt man aber nein, es hat sehr viel damit zu tun. Also die amerikanische Gewaltgeschichte ist auch eine, die in die weise, in die weise Gesellschaft tief hineinreicht über Generationen und Ja. ja.
0: Und Familie ist schon das richtige Stichwort für sowohl diese, noch mal diesen kurzen Exkurs ins Biografische als auch für das nächste Buch. Und zwar wurde, liebe Mutter, es geht mir gut, in den USA veröffentlicht, kurz bevor bekannt wurde, dass die Tochter der Millers, Linda, im Februar 56 betrunken Auto gefahren ist und zwar also wirklich schwerst betrunken und äh, dabei einen 13-jährigen Jungen getötet hat und zwei andere verletzt hat und schon damals hieß es, dass auch Linda darunter gelitten hat als Material für ihre Eltern äh, herhalten zu müssen. Sie hat dann damals mhm. eine Bewährungsstrafe bekommen, dafür gab es auch viel Kritik, da wurde auch viel über die äh, Privilegien und den Einfluss ihrer mhm. Eltern geredet und hatte lange mit psychischen Problemen zu kämpfen. Sie hat sich dann auch irgendwann wieder gefangen, hat ein Kind bekommen und ist dann aber auch schon 1970 gestorben Aha. mit 31 Jahren, woraufhin auch Margaret Miller eine ganze Zeit nicht ähm, geschrieben hat. Aber tatsächlich ist es so, dass sowohl Margaret Miller als auch äh, Ross McDonald immer wieder aus ihrem Leben geschöpft haben. Sie haben auch wohl beide mehr oder weniger zugegeben, dass, es, dass sie 1959, war ihre Tochter für zehn Tage verschwunden. Da haben sie einen Privatdetektiv angeheuert, um sie zu finden und äh, sie haben ihn beide als Vorlage für Figuren benutzt, also sie haben sogar die Bücher genannt, in denen er vorkam und nun muss man da immer vorsichtig sein, weil zu, ähm, zu Ross MacDonald gibt es eine sehr gute Biografie mhm. von von Tom Nolan und der hat viele Interviews geführt und die Millers haben auch viele Interviews gegeben und sich natürlich auch immer so ein bisschen was aufgebaut mit, wie sie gemeinsam arbeiten und sowas alles Das und ihre Bücher unterstützen eben beide sind so eine extreme biografische Lesart, ja. die sich natürlich auch super verkauft, aber ähm, es ist schon sehr faszinierend, auch das dann zu lesen und vor allem, wenn man auch weiß, dass also zumindest also das Verhältnis des, der Tochter zu den Eltern war nicht einfach und dann liest man Margaret Millers Bücher auch nochmal. Also, also
1: das ist mir äh, zutiefst plausibel, wenn man als Kind sozusagen man, äh, der Materialsteinbruch für die Eltern ist, das ist schon… Äh, Lasten. Das heißt ja nicht, dass die unbedingt nette Menschen gewesen sein müssen.
0: Nee, vielleicht, also vielleicht, vielleicht waren, vielleicht waren sie, sie auch sogar nett, aber nett, vielleicht
1: aber nett, aber auch. Muss man jetzt nicht voraussetzen, sozusagen. Na gut, aber auch ein netter Mensch. Also Insofern...
0: Ich bin mal sehr gespannt. Angeblich arbeitet Tom Nolan an der Biografie zu Margaret Miller. Das wäre natürlich, wär äh, natürlich irgendwie nochmal mal. Das wäre
1: noch, spannend nochmal zu sehen. Ja,
0: weil sie, sie kommt schon sehr prominent in dem Buch vor, ja. aber ähm, es ist schon auch immer ähm, sehr auf, äh, welche Beiträge haben, haben ja. sie füreinander geleistet. Und da ja, wäre ich mal interessant, ja. sehr interessiert dran. Aber sie
1: sind deutlich Saboteure an der Normalität, in Anführungszeichen, des amerikanischen Alltags, dieser. Zeit und Definitiv. zwar heftig. Ja. Und zwar heftiger als Chandler.
0: Ja, also Chef, heftiger als die meisten. Ja,
1: also Hammond würde ich sagen, nein. Aber wie gesagt, also ich, ich, ich mag diese, diese diese Sortierung nicht ja. eben. Dieses dieses Gentler Ross McDonald, das passt nicht ganz. Mhm. Wie alle diese Sortierungen eigentlich nicht so ganz passen. Mhm. Sie sind alle sehr problematisch, finde ich. Definitiv. Also deutlich für die Einzelfallprüfung. Ja.
0: ja. Ähm, und das bringt uns jetzt zu dem zweiten Buch, The Fiend, Die Feinden. Äh, ich habe tatsächlich lange überlegt, welches zweite Buch ich vorschlage. Das erste war irgendwie klar und bei dem zweiten dachte ich, welches nehme ich denn dann? Und dann habe ich mich aber für Der Feind entschieden, weil ich es für seine Entstehungszeit unglaublich bemerkenswert finde und weil es tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher äh, von ihr ist und auch so ein bisschen ihre Weiterentwicklung zeigt. Also das ist 64 im Original erschienen, schon 65 dann bei Diogenes, wieder in der Übersetzung von äh, Elizabeth Gilbert, Elisabeth Gilbert. Und es ist ein Buch, das eigentlich ganz harmlos anfängt. Ein Mann sitzt in seinem Auto auf einem Parkplatz und isst ein Sandwich. Allerdings sitzt der Mann regelmäßig auf diesem Parkplatz und dieser Parkplatz liegt an einem Spielplatz und dort spielen am Ende der Sommerferien Kinder. Und er hat insbesondere ah. ein Mädchen im Auge, von dem wir hinterher erfahren, dass es, oder bald erfahren, nicht hinterher, dass es die neunjährige Jessie Brand ist und er ist überzeugt, dass ihre Eltern besser auf sie aufpassen müssten. Und dann… Während wir nun also diesen Mann beobachten, wie er Kinder beobachtet, wie wir mit Jessie und ihrer besten Freundin nach Hause gehen und diese ganze Nachbarschaft kennenlernen, erfahren wir dann irgendwann, dass dieser Mann, Charlie Govan heißt er, schon einige Zeit in der Psychiatrie verbracht hat und seither bei seinem Bruder lebt, weil er ja ein Kind angegriffen hat. Man weiß es also richtig, was er genau gemacht hat, äh, erfährt man auch nicht so richtig, aber er darf sich eigentlich auch Kindern überhaupt nicht nähern. Ja.
1: Aber dass diese Unschuld überhaupt nicht vorhanden ist, das sieht man auf den ersten Blick sozusagen. Also ein Typ, der im Auto sitzt, ein Sandwich isst und Kinder anguckt, bringt einem auf eine Spur. Ob das die richtige Spur ist, ist, ist die zweite Frage. Aber es ist, bringt einem zumindest mal auf eine Spur.
0: Ja, vor allem auf einer Spur, auf der man auch äh, die ganze Zeit bleibt. Also das ja. ist dieses, also wir, wir sind wirklich in dieser Nachbarschaft, wir bewegen ja. uns da, wir lernen die Menschen kennen. Ja. Äh, äh, Jesse und ihre Eltern, die haben noch, äh, haben Nachbarn, das sind ja. Virginia und Howard. Ja. Virginia und Howard Arlington, ein unfassbar großartiges, äh, Absolut. Äh, vor, ja, vorstädtisches Ehepaar. Ähm, Howard ist Vertreter, Virginia ist seine Ehefrau äh, und sie leidet ganz schrecklich darunter, äh, dass sie keine Kinder ja. hat. Äh, was natürlich in der Zeit auch, das ist quasi die einzige Aufgabe, die sie als Frau zu erfüllen hatte und sie scheitert daran und ihr ist auch definitiv langweilig. Und ähm, sie hat aber auch keine andere Möglichkeit, irgendwas zu machen, weil das passt ja nicht in das äh, gesellschaftliche Bild.
1: Aber sie hat eben das Nachbarskind Jesse. Genau, ja. sie
0: hat Jesse. Und ähm, Howard beginnt nun aber eifersüchtig auf Jesse zu werden, weil ähm, also Virginias Zuneigung zu Jesse ist schon.
1: Mh, oh, ja, oberste Top. Groß. Ja, sehr groß kauft ihr kauft ihr pausenlos viel zu teure Geschenke und äh, ja ja
0: und vor allem möchte sie auch Jessys Unschuld beschützen denn genau. Jessie soll niemals erfahren wie die Welt wirklich ist
1: das wollen sie alle das will ja auch unser Charlie der Sandwich ist im Auto möchte ja eigentlich auch die Kinder nur beschützen vor der Welt also. und die Mutti von äh, Jessys bester Freundin die möchte die Welt ganz trosen lassen
0: Genau und insbesondere Männer, also die wäre am liebsten ja. die ganze Welt, aber ähm, das ist ähm, Kate, Kate Oakley ist die Mutter von, ähm, Mary. von Jesus, Mary Martha, das ist Mary wichtig, Martha, ja. das ist wichtig, nicht ja. nur Mary, sondern Mary Martha. Martha und Kate Oakley ist nämlich geschieden. Ja. Und genau. ähm, sie streitet sich mit dem Vater um das Sorgerecht und noch so einiges anderes und hat sich also wirklich in einen regelrechten Wahn hineingesteigert. Sie hasst alle Männer. Alle Männer sind betrügerische Schweine und wollen ihr was Böses. Bis auf, die haben wir ihn wieder, der, äh, ein, ein älterer Anwalt, den sie kennt, der schon mit ihrem Vater befreundet war genau. und ähm, den sie dann um Hilfe bittet. Denn ihr ist aufgefallen, dass ein Auto vor ihrem Haus steht und sie beobachtet. Wir wissen, dass Charlie in dem Auto sitzt und er das falsche Haus beobachtet, Richtig. aber das weiß Kate natürlich nicht. Richtig.
1: Und dieser nette Anwalt, im Gegensatz zu seinem Vorgängertypus in Liebe Mutter, der hat durchaus ein erotisches Interesse. Also der ist nicht so onkelig, nur, wie er tut.
0: Nee, das ist nämlich interessant, weil interessant, ähm, ja. bei, bei Liebe Mutter kommt, also dann hat, äußert ja Blackshear irgendwann auch ein gewisses Interesse an Helen. Also er bietet ihr quasi an, er könnte sie auch heiraten, aber da fragt man sich, wo kommt denn das jetzt ja, her? Aber, weil das, ist aber wirklich das hat so, keinen ne?
1: erotischen Unterboden nee, sozusagen. Mehr so. Aber ja. ähm,
0: bei dem äh, ist es jetzt schon, schon ja. ein bisschen was anderes ja. an der, weiß ich nicht, so 20, 25 Jahre ja. jünger und Kate. Äh, ja,
1: ja. Naja.
0: Er sieht in ihr aber auch, und das, das kriegt, dadurch kriegt es noch so einen anderen mhm. Unterton, er sieht halt in ihr auch jemanden, den man auch irgendwie beschützen und helfen muss. Jemanden, dem halt schon irgendwie, er sagt ja auch unangenehme Wahrheiten, aber da merkt man auch klar, das ist schon eine, eigentlich eine väterliche Beziehung, ja. die dann von ihm.
1: Naja, Inzest, äh, leicht Inzest, aber das hat ja alles leicht Inzestuöse, also, äh, so, nein, fake Inzestuöse Züge. Also sowohl das von einem Anwalt zu Kate als auch das von äh, Virginia zu der kleinen Jessie und natürlich ähm, auch so eine merkwürdige Dreier-Disposition von äh, unserem sandwich Charlie, der von seinem Bruder Ben ja, in Custody sozusagen äh, genommen ist. Also Ben passt auf den auf, völlig übertrieben auch. Also tyrannis äh, tyrannisieren kann man nicht sagen, aber Benevolentat, ja doch, Benno volender könnte man sagen, dass ja. der nicht wieder sowas macht. Der verliebt sich dann in die Bibliothekarin Louise, die wiederum deutlich äh, affiziert ist, aber auch von Ben. Also das ist ein <lacht> ganz merkwürdiges äh, Ding, aber ganz fest an Charlies Unschuld glaubt, mhm. aber auch schon in fast pathologischem Ausmaß daran glaubt, weil äh, vieles dafür spricht, dass möglicherweise Charlie mit dem Kinder... Attackieren oder Belästigen, Child Molester, finde ich da ein ganz guter Ausdruck, dass da was dran sein könnte genau. an der Geschichte. Das ist also auch ziemlich pervers alles, also pervers in Anführungszeichen, also ziemlich abwegige Konstellation, die aber völlig auch gar organisch sind. Man wundert mhm. sich darüber nicht. Das ist auch nicht als sensationell, schrill oder irgendwie bedrohlich dargestellt. Wenn das ganze Buch ja auch... Ähm, tatsächlich ähm, ohne das Hauptingredient, das man angeblich braucht, nämlich ohne Leiche auskommen.
0: Genau, und auch der der eigentliche, wenn man so will, in Anführungszeichen Kriminalfall ja. ist ja. erst relativ spät im Buch, denn ja. Jesse ist irgendwann verschwunden, Von, aber ja. das ist wirklich ich, also gefühlt im letzten Fünftel des Buches. Ja. Ähm, und ähm, Aber was bis dahin alles äh, passiert ist, das ist mit Unglau-, also wirklich mit dem, was man halt Suspense nennt. Ja. Man, man merkt die ganze Zeit, da schwebt so eine Bedrohung, und zwar ja. Das ganze Buch durch und ähm, man, wenn man dann irgendwann, wird natürlich auch Jessies Verschwinden aufgeklärt und man merkt halt aber auch, wie man die ganze Zeit äh, von der Autorin manipuliert wurde ja. ähm, und man hat auch dann irgendwann einfach zu viele Verdächtige, weil ja. man die Figuren zu gut, fast schon kenne ich nicht zu gut, aber man hat das Gefühl, man würde sie alle kennen und man hat so viele Verdächtige, dass man, dass man gar nicht mehr so richtig, ähm, also das dann die, die die Auflösung die ist, die ist schon gut, die ist, oh. äh, setzt dem ganzen noch so die Krone auf, äh, würde ich sagen, aber das ist das was ich so faszinierend an diesem Buch finde, dass eigentlich die ganze Zeit ja nichts passiert, aber man die dieses permanente gleich passiert was, gleich passiert was, ist, ist wie ich gerade sagte, permanent, also es ist immer es da. Es könnte
1: was passieren, es könnte was ist auch lustig dann, also wie die Polizeialgorithmen aufgerufen werden, also wenn das als das Kind weg ist. Also Jessie verschwindet einfach und man weiß, dass sie nur ein Bademantel und, 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 und Hausschuhe anhat und dann ist sie weg. Jetzt ist natürlich ähm, läuft der ganze Polizeiapparat an und läuft natürlich absolut ins, ins Nichts. Das ist auch ganz faszinierend, dass die Polizei fängt an äh, zu verhören, die Nachbarn zu verhören und so weiter. Da kommen natürlich ganz andere Sachen raus, <lacht> die jetzt für alle nicht sehr schmeichelhaft sind, für alle Beteiligten. Also was halt so... In, in Suburbs, äh, mhm. so passiert mit Nachbarn verschiedenen Geschlechts, wo die und frustrierten äh, äh, Ehepartnern auf allen Seiten, das ist auch nicht schön, ist aber auch nicht der Punkt. Äh, wir kommen also sozusagen mit dieser, dieser Hauptgeschichte, es gibt keine Hauptgeschichte, mhm. das ist ein interessantes Ding, es gibt keinen Hauptplot, also keinen Strang, sondern es gibt sozusagen ein Panorama des täglichen Wahnsinns, Hallo. eher. Na? Denn äh, dieser Charlie ist ja auch ein netter Kall irgendwie, der ist schüchtern, der ist teppisch, der lässt sich übervorteilen, der lässt sich von seinem von dem, vom, vom Autoverkäufer, der, das ist eine großartige Szene, äh, wie er denkt, er hätte einen guten Deal gemacht, dass er sich ein neues Auto kauft oder ähm, von seinem Chef, der arbeitet in, in so einem Papier- und Schreibwaren-Großhandel. Äh, wo er ganz stolz ist, dass er mal eine Lieferung ausfahren darf. Ähm, das ist sein größter beruflicher Erfolg. Also, das ist also so ein reiner Tor irgendwie, der schon weiß, dass was er da macht, dass das nicht richtig ist und äh, kann auch böse werden. Man weiß es nicht. Aber es gibt keinen Plot mhm. sozusagen. Also es ist ein relativ plottfreies Buch und allein das ist schon bemerkenswert. Und dass man das dann durchaus auch als Thriller verkauft hat, oder hingestellt hat, ähm, ja, es äh, stimmt nicht ganz. Es ist einfach, man würde fast sagen, es ist ein Familienroman.
0: Ja, könnte man fast sagen. Und vor allem also diese, ähm, auch das, was sie... Ähm da gemacht hat diese Geschichte, ein Kind verschwindet, meistens ja. ist es ein Mädchen, das verschwindet und ja. dann, ähm, dann brechen so diese ganzen Geheimnisse auf. Ja. Das hat man ja seither unzählige Male auf ja. äh, verschiedenste Weise gelesen. Richtig. Und was ich da aber auch mal wieder beeindruckend finde, sind tatsächlich diese verschiedenen... Frauenfiguren, die sie da auffächert. Ja. Also wir haben halt die kinderlose Nachbarin, die ganz schrecklich darunter leidet, dass sie keine Kinder hat, damit ist sie nicht alleine. Und kinderlose Frauen sind in der Zeit auch tatsächlich äh, beliebte Täterfiguren in, in ähm, Thrillern. Dann haben wir ähm, Kate, die Mutter von Mary Martha, die wirklich eine anstrengende Figur ist, aber die dann auch irgendwann sagt, seitdem sie ihr Kind geboren hat, fühlt sie sich leer. Sie hat das Gefühl, sie ist nichts mehr außer ja. diese Mutterhülle. Und dann haben wir eine der wenigen fast schon guten oder positiven Mütterfiguren, das ist ähm, Elle, Ellen, die Mutter ja. von Jessie, die äh, eigentlich recht gelassen ist, die auch schon so ein bisschen den Zeitenwandel in Kalifornien und der amerikanischen Gesellschaft andeutet. Aber weil auch schon misstrauisch
1: ja, beäugt wird, weil sie so ein genau. bisschen schlampig ist und, ja. und, und, und immer in, in, in äh, kurzen Jeans rumläuft. Genau. Und, und ihre,
0: sich ihre Hände dreckig und macht Hände dreckig und die Haare macht. sind ja. offen und oh, oh, oh. ihr Kind hat ganz viele Schwielen, weil sie so am, am turnt und, und ist ja. das nicht so wild. Also ja aber da also da mehr hat da, da zeigt aber äh, Miller schon auch ja. dass sie merkt hier hier verändert sich die Gesellschaft also ja. hier kommt eine andere Kultur auf und da steht ähm, Ellen so ein bisschen für und Jesse ja. natürlich auch Jesse ist äh, äh, tatsächlich ein ähm, ich finde ein gesundes Kind also ja. sehr gesundes liebenswertes Kind ja. die genauso ist wie man sich eine neunjährige vorstellt und ja. äh, die äh, wobei Mary Martha auch, auch auch ein gutes Kind. Das ist auch ein gutes Kind, <lacht>
1: aber es ist ein gutes Kind mit, 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 mit fürchterlichen Klamotten, ja. die in schreckliche Klamotten gesteckt wird, deren Haare irgendwie, ähm, ich hab, das muss, die müssen irgendwie angeklebt oder, ja, oder so, so, oder so betoniert, ja. schon auf den Kopf. Der, ne? ähm, die ist auch schrecklich zimperlich, heißt sie muss immer gleich weinen bei allem. Ist aber eigentlich auch ein, ein schlaues, aufgewecktes Kind, und weiß durchaus, dass sie mit ihrer Mutter irgendwas nicht genau. stimmt und, und, und leidet darunter. Also auch da sind es wieder diese dominanten
0: Mütter. Mütter. Ja, und sie würde auch hätte auch durchaus gerne äh, Kontakt zu ja. ihrem äh, Vater, Va aber ah. sie weiß äh, dass ihre Mutter das nicht will und sie will ihre Mutter nicht ja. unglücklich machen und das sind wenn wenn wir über diesen Roman reden, hört sich das an als hätte der irgendwie 500 Seiten, aber der hat etwas über 200, 200 glaube ja, das ich. Das ist
1: sehr komprimiert, ja. Und
0: all das sieht man da drin, das finde ich wirklich. Ja. Ich finde das äh
1: Also auch der der weggelaufene Ehemann Sheridan man weiß nicht, ob der wirklich, wirklich ein fieser Möb ist, nee. vermutlich sogar nicht, weil die Perspektive von Kate auf ihn ist natürlich so, dass jede unschuldige Regung oder jedes unschuldige Verhalten sozusagen der großen, der großen Verbrecher und wird zum großen Verbrechen, wird und zur Tragödie nach gerade, ist aber gar nicht. Ist auch interessant. Also diese, dieser Ober, da haben wir es wieder Oberfläche und, 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 mhm. und Wirklichkeit. Ne? Das ist schon, das ist schon, schon, schon sehr stark. Ähm, ich habe die Feindin übrigens zum ersten Mal gelesen. Ah. Habe viel Miller gelesen, aber der ist mir immer irgendwie entrutscht und war jetzt auch sehr angetan davon und dachte, hey, das ist ja wirklich auch ein Roman, der sozusagen alles entgrenzt, was man, was man von Genre. Mhm damals und heute machen könnte könnte man heute bis auf ein paar technische Details könnte der auch fast heute spielen mhm, würde ich sagen also ja. schon gerade im in eben diesem Milieu das sich für, für für wichtig und alleinstehend hält sozusagen
0: denn es ist auch wieder ganz klar Mittelklasse also die, Mittelklasse, die Berufe ja. also der der Nachbar ist Vertreter ich glaube was Jessys Vater macht wissen wir der gleich.
1: ist auch, äh, auch, der hat irgendwie Mechaniker oder mhm. sowas ist da ja. arbeitet für ein Auto Haus Und oder sowas.
0: Luis arbeitet in der Bibliothek. Okay, ja. Ben ist in einem... Deiner. Deiner,
1: ja, deiner Chef. Ne? Ja. Und der Charlie ist im... im, im ja. Ja. Aber dass die ökonomisch übrigens äh, schon alle ein bisschen prekär sind, ist auch klar. Mhm. Also dieser Mittelstand ist nicht mehr gefestigt. Genau. Das ist vielleicht ja. der Unterschied zum, ähm, zur, zur lieben Mutter. Mhm. Dass der nicht gefestigt ist, sondern die Ökonomie spielt eine ganz große Rolle. Äh, Kate äh, erkauft sich ihre, ihre Autonomie von dem Gatten, dass sie nicht mal so einem Geschiedenen natürlich ähm, Sie hat kein Geld, schlicht und einfach. Sie hat alles verkauft, hat Möbel verkauft, was da toll, was ist vermutlich abscheuliche Dinge, nur um den Schein zu wahren. Also dieses Prekariat, also dieses, dieses äh, Zerbröseln, das materielle, Zerbröseln der materiellen Basis, das ist in dem Buch auch ganz klar als Subtext da. Ja. Das merkt man, das knistert an der Oberfläche, ganz dünnes Eis, auf dem die laufen.
0: Alle und ja, äh, selbst alle. denen, äh, ja. denen es finanziell gut geht, also ja. das sind dann Virginia und Howard, die ja. keine Kinder haben, aber ähm, da macht dann äh, Howard auch seine ökonomische Macht ganz, ganz deutlich, dass ja. dann Virginia auch einfach zu viel Geld ausgibt für, ganz genau. für, für ja. Jesse.
1: Oder er will ja eigentlich nach irgendwo nach New Mexico oder genau, so, nach ja. Phoenix, glaube ich, ne? wo er weniger verdienen würde, aber mehr Familienleben haben könnte, was sie eigentlich will, aber dann doch nicht will, weil sie ja die Kohle rausballern will.
0: Und das ist dann, also dieses, dass sie das nicht will, also irgendwie schon will, aber ja. nicht will, das wird wirklich in so einem Satz ähm, zusammengefasst, in dem sie dann halt einfach nur denkt, äh, also in dem dann steht, dass sie jetzt ihm jeden Morgen Frühstück machen muss, an den Gedanken muss sie sich auch mhm. erst noch gewöhnen. Mhm. Und das ist halt auch, also bei das, die Miller, ist, die ist ja. wirklich fies ja. und äh, fies, aber dabei auch oft sehr, sehr komisch ja. und ja. Ähm, aber immer, immer mit dem Finger so richtig in der Wunde.
1: Aber ganz ich. tief. Also die hatte wirklich einen bösen Blick. Ja. Also, also im positivsten Sinne äh, äh, ganz bösen Blick auf die Leute, die sie alle vermutlich gar nicht mag.
0: Das glaube ich auch. <lacht> Aber gut. Und äh, Aber gerade weil man ihre Bücher auch heute noch so gut ja. lesen kann, ich äh, muss ich nochmal auf dieses, das hier so aus der Rezeption ja. äh, so rausgefallen ist, weil ich habe ja auch ein bisschen was über so Geschichte des Thrillers und Geschichte des Psychothrillers gelesen mhm. und äh, es werden dann einfach immer, es werden äh, Jim Thompson genannt ja. und Patricia Highsmith, was ich... Ja, auch verstehen kann. Ich wäre auch nicht sagen, dass das keine Berechtigung hat äh, bei denen. Tatsächlich, aber äh, fehlt dann, wenn man so jemanden wie Margaret Miller nicht nennt, auch noch ein ganz wichtiger Strang innerhalb des Thrillers. Ja,
1: äh, sie widersetzt sich hier auch das, was im Thriller so äh, beliebt ist, sozusagen der Eingemeindung. Es ist schwierig, sie einzugemeinden. Sie hat nicht diesen, 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 ähm, sagen wir mal, proletarischen Pulp-Aspekt noch, wie Jim Thompson natürlich mhm. noch hatte. Ne? Und sie hat aber auch gleichzeitig nicht dieses, dieses hype ding wie die Highsmith hatte. Also sie widersetzt sich und äh, ich glaube, Genre-Fans, die nur Genre lesen, mögen das, wenn man, wenn man Leute zuordnen kann. Also wir haben da die Chandler-Schule und ja, wir klar. haben da die Cobb-Novel-Schule, die Ed hm. McBain-Schule und so, und da haben wir gar keine Schule. Sondern was machen wir denn damit? Da haben wir Einzelteile.
0: Hm. Ähm, ja, das stimmt. Sie hat nie, also sie hat nie eine Serie geschrieben. Sie hat
1: keine Serien geschrieben, hat keine. Ähm,
0: und ihre Frauen sind auch, also damals hatte man ja immer hm. noch äh, die Miss Marples, also die, ja. die asexuellen ja. äh, Frauen, also quasi ähm, Miss Marple und Nancy Drew, glaube ich, ja, war zu der auch schon ja. Zeit. Also ein Kind und eine alte Jungfrau. Und ihre Frauen sind schon vielschichtig, die sind definitiv sexuell und sie sind auch ähm, ja, oft gemein. Da passt sie schon nicht rein. Das stimmt schon, sie entzieht sich dem so ein bisschen. Aber es ist so schade, Also Natürlich weil sie ist definitiv eine Autorin, die man meiner Meinung nach kennen sollte. Also, also
1: die, die gehört ganz klar zum Grundbestand der amerikanischen Gegenwartsliteratur des 20. Jahrhunderts. Ja. Und wenn man das nicht sehen möchte, dann sieht man vieles nicht. Also das ist einfach, das ist immer die Tragik von sowas, weil da wirklich diese, diese Schubladisierung im Krimisriller oder sowas wirklich auch literaturgeschichtlich äh, äh, Verheerungen anrichtet. Denn man müsste die gleichzeitig dann mit, was weiß ich, mit Updike oder Philip Ross oder, oder wer auch immer sich sonst noch vergriffen hat mhm. an diesen Strukturen. Ich meine, Ehepaare von Updike von, von ist ein Roman tatsächlich über ähnliche äh, Konstellationen. Und literarisch ist sie auf jeden Fall anzunehmen. Es ist ja nicht so, dass sie nicht schreiben könnte. Ja. Aber sie hatte einfach den, den Stempel Thriller drauf, was Herr Abdike nicht hatte, äh, zum Beispiel. Also da müsste man auch, da muss man auch in der Literaturgeschichte ähm, ein bisschen schrauben noch, bevor das einigermaßen stimmt. Bevor man auch dann, und das ist ja eine Literaturgeschichte, macht man ja nicht nur aus, aus Spaßvergnügen, sondern man guckt ja, ähm, was sich da ableiten lässt, was, was man heute, mhm. was heute los ist. Das ist ja der wichtige Punkt. Und ähm, wenn man heutige Neurosen anguckt dann, und auch nach Ursprüngen und Gründen sucht, dann kommt man da schlecht an Frau Miller vorbei, finde ich.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> ja. Äh, ja, ja, dann äh, Thomas, äh, vielen Dank für das Gespräch. Mein Es hat mich äh, sehr gefreut und äh, ich bedanke mich auch bei euch äh, beim Zuhören und wie immer, ich freue mich, wenn ihr äh, den Podcast äh, weiterempfehlt, wenn ihr ihn auf den äh, Plattformen bewertet und wenn ihr jemanden habt, über den wir mal reden sollen, dann schreibt mir gerne über die äh, gängigen E-Mail-Adressen, die alle auch in den Shownotes angegeben sind. Und äh, deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.